0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذل القربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا خزن لَا تَسْفِكُونَ ولا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ تم تَشْهَدُونَ ثُمَّ تشددن سم انتم ہا اُلائى تقط طلوع نہ انف سكم و فريقم من کم من ديار وهو محرمن اخراجحم آفتمینون بب ببعض الكتاب وتكفرون فرون باز فما جزاء من الظالک ذلك منكم خزی الف في دنیا و یوم القیامت یوردون الا اشد الاضاب وم الله بغافل امہ تعملون الا اکلزی نشترب الحیات دنیا بالآخرہ فلا یخف فنحم الاضاب ولاحم یونثرون صدق اللہ العظیم بنی اسرائیل کے معاملات چل رہے ہیں یہاں سے قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے بنی اسرائیل سے ایک میثاق اور قرار لیا گیا تھا انسانی معاشرے کی تشکیل معاہدات اور نصاق پر ہوتی ہے معاہدہ عمرانی ہی اساس بنتا ہے کسی بھی جماعت کی تشکیل کے لیے کہ وہ لوگ جو کوئی جماعت بنانا چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی نسب و اور بنیادی اساسی اصولوں پر متفق ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی اجتماعیت کی تشکیل کرتے ہیں اسی طرح اس جماعت کے ذریعے سے جو آگے حکمرانی کا نظام خلافت ظاہرہ کا نظام قائم ہوتا ہے اس کی اثاسیات بھی میساک اور معاہدے پر ہیں حتیٰ کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کائنات میں انسانیت پر اللہ کی حکمرانی اور اللہ کی احکم الحاکمین ہونے اور حکمران ہونے کا تعلق بھی ایک میثاق سے ہے وہ جو عہد الست لیا گیا وعیض من بنی آدماں جب بنی آدم کی ساری اولاد کو نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ السط و بربکم و بلا سب نے کہا کہ ہاں شاہدنا تو وہاں سب نے اس بات کی حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ اس کائنات کا احکم الحاکمین رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہے اسی میثاق ہی کی بنیاد پر جزا و سزا کا عمل ہے گویا کہ کوئی بھی حکمرانی حتیٰ کہ ذات باری تعلیٰ کی بھی انسانیت پر جو حکمرانی ہے وہ بھی ایک میساک اور معاہدے کی اساس پر ہوئی ہے۔ ایک میثاق پر ہوئی ہے۔ تو یہ میساکِ السط سے لے کر انسانی معاشروں میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے تمام پہلو ان کا تعلق معاہدات سے میساک سے اسی تناظر میں یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک جماعت بنانا خلافت باطنا کے اصول پر اور پھر اس جماعت کے ذریعے سے خلافت ظاہرہ کا نظام قائم کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیست کا اصل مقصد صورت القصص میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل پر احسان کرنا چاہتے تھے اور انہیں اعمت حکمران بنانا چاہتے تھے زمین میں تو اب اس کے لیے ایک میثاق تھا تو ان بنی اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ ہوا ایک میثاق اور ایک قرار حضرت نے ترجمہ کیا جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے میساک وہ قرار ہے ایسی قرارداد پاس ہوئی ہے جس پر اتفاق ہے کہ وہ بنی اسرائیل والے یہ یہ کام کریں گے اور یہی وہ بنیادی اساسی اصول ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیمات کی اثاسیات ہیں خاص طور پر ابراہیمی تحریک کے جو اصول اصول عشرہ آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کی واقعے میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے دو تین جگہ پر یہ اصول بیان کیے گئے ہیں انہی کا خلاصہ یہاں شروع میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی انہی اصولوں پر ہم نے میساق لیا تھا اس میساک کی بنیادی دفات کیا تھی اس معاہدے کی نمبر ایک تعبدون الا اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کریں گے عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی یعنی اپنی زندگی کے تمام دائروں میں رات دن میں جو کام بھی سر انجام دیں گے وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا یہاں عبادت سے مراد صرف پانچ وقت کی عبادت ہی نہیں بلکہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے درمیانی عرصے میں جہاں بھی ہم کوئی معاملات کریں لین دین کریں کسی کے ساتھ کوئی ہمارا سماجی یا اجتماعی تعلق قائم ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اس سے ہٹ کر نہیں یہ نہیں ہے کہ نماز تو اللہ کی پڑھیں اور اس کے بعد جا کر بگلا کام شیطان کے لیے کریں خرید و فروخت جھوٹ بدد عنتی کی کریں دوسرے کے حقوق توڑے پہلا قائدہ اور ضابطہ کہ جب احکم الحاکمین اللہ ہے اس کی حکومتی رٹ کو تسلیم کرنا اور ہر کام اس احکم الحاکمین کے احکامات اور اس کی اتھارٹی کے تحت جو مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں کو سر انجام دینا اللہ کے حق کے بعد انسان کا سب سے بڑا حق والدین کا ہے نمبر دو وبل والدین احسانہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ پیش آنا اچھا سلوک کرنا دنیا میں ہر ممکن حد تک جتنی راحت پہنچائی جا سکتی ہے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے ان حقوق کو ادا کرنا اور فطری اور طبی تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو اس کا حق ہے اور پھر اس دنیا میں ہمارے لانے کا ذریعہ اور سبب ہمارے والدین بنے تو والدین کے حقوق متعین کر دیے گئے حتیٰ کہ اگر وہ کفر کی حالت میں بھی ہوں تب بھی ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں اگر کوئی حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جا سکتی لا لمخلوق مخلوق انفیماسیت الخالق اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرمبرداری نہیں کی جا سکتی لیکن اس کے علاوہ والدین کی خدمت ان کی ضروریات اور ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ بیٹے سے کہا گیا انت معلو کا لبی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے تیرا باپ تیرے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اور تیرے مال کے ساتھ بھی جو سلوک کرے وہ اس کا حق ہے گویا کہ انسان اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق رکھا گیا ہے وہ والدین کا ہے اس لیے دوسری جگہ پر حکم دیا گیا ولا تق اللہ ہما اف ولاطن ہر ہما ان کے سامنے اف بھی نہ کہو ان کے سامنے بلند آواز سے بھی محبت بولوں نہ ان کو جھڑکو نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کا ارتکاب کرو بلکہ ان کا احترام دل کے اندر پختگی کے ساتھ موجود ہونا چاہیے والدین کے بعد اگلا حق وزیل قربا جتنے رشتے دار ہیں خونی رشتدار دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنا صلا رحمی رشتوں کا حق کا لحاظ رکھنا جو جس رشتے سے تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ صلا رحمی کرنا اور یہ صلہ رحمی کا قانون اور ضابطہ بھی یہ ہے کہ خاص طور پر جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا حکم دیا گیا سلم قطع کا واف و امن ظالمہ کا کہ جو رشتہ توڑتا ہے آپ سے روگردانی کرتا ہے آپ کے خلاف کام کرتا ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ صلا رحمی کرنا ورنہ جو آپ کے ساتھ رشتے داری جوڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑنا تو آسان ہے کہ آپ بدلہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں انسان کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ جو رشتے دار رشتہ توڑے خلاف ورزی کرے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اس کے باوجود اس کے ساتھ صلا رحمی کرنا صلا رحمی کو جب اللہ نے پیدا کیا حدیث پاک میں آتا ہے تو وہ عرش کے سامنے اللہ پاک نے اسے بلا کر کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا اللہ نے اپنے ساتھ رشتے کو جوڑ دیا تو یہ خونی رشتے ہمارا ماحول عجیب ہے کہ جو خونی رشتہ دار ہے وہ شریکہ شمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں حالانکہ اسی کے لیے تو سب سے پہلے حکم ہے والدین کے بعد سب سے بڑا حق رشتوں کا خیال رکھنا ہے رشتوں کے حقوق ادا کرنا ہے ذل قربا ولیتامہ ولبساکین رشتہ داروں کے بعد اگلا درجہ جو انسانی حقوق کی ادائیگی کا ہے وہ یتیموں اور مسکینوں سوسائٹی میں وہ لوگ جن کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے جن کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے غریب ہیں کمزور ہیں یتیم ہے ان کی سرپرستی کرنے والا نہیں خاندانوں میں خاندان کا سربراہ موجود ہو تو چھوٹے بچوں اور جو ماتحت لوگ کما نہیں سکتے ان کی سرپرستی کرنے والا سرپرست ان کی ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے اور اگر کسی خاندان کا بڑا نہ رہے اور جو جتنے بھی چھوٹے لوگ ہیں وہ ابھی اتنی معاشی طاقت اور قوت نہیں رکھتے کہ اپنے لیے کوئی کام کر سکے تو وہ یتیم اس لیے بچپن نابالغی کی حالت میں جو والدین فوت ہو جاتے ہیں وہ یتیم اسی لیے کہلاتے ہیں تو ان یتیموں کے حقوق کا لحاظ رکھنا کیونکہ یہ اجتماعیت اور ڈسپلن کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں جو پسماندہ لوگ ہیں آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں ان کی معاشی ضروریات کی کفالت کریں اور مسکین وہ ہے جسے طاقتور لوگوں نے توڑ دیا ہو کمزور بنا دیا گیا جس کی طاقت توڑ دی گئی ہو کوئی طاقت نہیں رکھتا بچارا ہے تو صحیح محنت مشقت بھی کرتا ہے کماتا بھی ہے لیکن ماحول اور معاشرے میں یا حالات زمانہ کی وجہ سے وہ ٹوٹ کر رہ گیا تو ایسے ٹوٹے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کے مسائل حل کرنا ان کو طاقت بہم پہن پہنچانا خاص طور پر جب ان کا مقابلہ کسی ظالم اور کسی نا انصاف کے ساتھ ہو اب یہ سوسائٹی کی تمام ذمہ داریاں بیان کی گئیں اور ان تمام کے بعد ایک اور جو ان سے حلف لیا گیا وہ یہ کہ وقول الناصف حسن سب لوگوں سے نیک بات کہنا حضرت نے ترجمہ کیا کہیو سب لوگوں سے نیک بات باقی انسانیت اس کے بعد اب ان میں کوئی بھی انسان ہے تو اس کا انسانی احترام ضرور ہوگا کسی ظالم سے بھی اس کے ظلم سے نفرت ہوگی نہ کہ اس کی ذات سے اس کو اس نقطہ نظر سے سمجھنا ہے کہ بحیثیت انسان اس کی انسانیت قابل احترام ہے لیکن یہ جو عمل کر رہا ہے یہ غلط ہے جیسے بزرگوں نے مثال دی کہ ہیرا کسی گندی نالی میں گر جائے تو ہیرا تو ہیرا ہی رہتا ہے گندی نالی سے نکالنا یہ ذمہ داری ہے اس بدبو سے نفرت ہونی چاہیے نہ کہ اس ہیرے سے تو ہر انسان کے ساتھ کافر ہو مسلمان ہو انسانی روپ میں ہے تو اس انسان کے ساتھ اچھی بات کہنا نیک بات کہنا عمل تو اس کے ساتھ وہی وہ کیا جائے گا جیسا وہ ظلم کر رہا ہے دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ دشمنی کی جائے گی لیکن اس کو بات سمجھانی اچھی بات سمجھانی کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ اسی لیے حضور نے فرمایا ان خا کا ظالما او مظلوما اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کا کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے اس کے ظلم سے روکنے کے لیے کم از کم زبان سے کہنا اول میں تو ہاتھ سے روکا جائے اس کی طاقت نہ ہو تو کم از کم زبان سے تو اس کو اچھی بات بتلائی جائے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ غلط ہے ہوتا یہ ہے کہ ظلم کے معاشروں میں پسماندہ اور تنگ نظر معاشروں میں سچی اور کھری بات بھی کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا مظلوم کے حق میں ظالم کا خوف اور روب اتنا ہوتا ہے کہ زبان سے اس کے سامنے سچی اور حق بات کہنے سے بھی وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں لوگ تو معاہدے کی ایک شک یہ بھی ہے کہ قول النا سے حسن تمام انسانوں کے لیے سب لوگوں کے لیے اچھی بات کہو یہ انسانی حقوق اور اجتماعیت سے متعلق امور کے معاہدات ہیں اور پھر سب سے آخر میں بات ہے وہ عقیم نماز قائم رکھیو وہ آت اور دیتے رہیو زکوٰۃ ویا کہ نماز اور زکوٰۃ جو فرائض میں سے ہیں ان کو سب سے آخر میں بیان کیا گیا سب سے پہلے صفت احسان سے متعلق جتنے امور ہیں اور سوسائٹی کے اجتماعی تعلق سے متعلق جو امور ہیں ان کا معاہدہ کیا جا رہا ہے وہ معاہدے کی شک میں شامل ہے یہ ہم نے بنیادی معاہدہ کیا تھا صفت احسان تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب لا تعبدون الا اللہ کی کیفیت ہو ان تابود اللہ کا, کا طرح ب علم تکنطاح و فنح صفت احسان اور اس کے ساتھ پوری اجتماعیت کے امور والدین سے لے کر کل انسانیت تک درجہ بندی ارتفاقات کے تمام مراحل میں تمہیں کون کون سے امور سر انجام دینے ہیں ان تمام کا معاہدہ ہوتا ہے اور ان تمام پر عمل کرنے کے لیے دو بنیادی کام عملی طور پر تمہیں کرنے ہیں ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اخبات اللہ کے لیے نماز کا نظام قائم کرنا اور نمبر دو یہ کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے مال کا ایک طے شدہ حصہ ضرور خرچ کرنا سوسائٹی میں مسکین نہ بھی ہوں یتیم نہ بھی ہوں لوگ محتاج نہ بھی ہوں تب بھی آپ کو اپنی زکوۃ کا ایک مخصوص حصہ اپنے مال کا اجتماعی مقاصد کے لیے نکال کر رکھنا ہے تاکہ لوگوں کی ضروریات کو کسی بھی وقت پورا کیا جا سکے یہ بنیادی معاہدات ان کے ساتھ کیے گئے اب اگر اس پر غور و فکر کیجئے تو اس میں دونوں باتیں ہیں انسانی سوسائٹی یا اجتماع میں عدل اور اسی کے ساتھ ساتھ الاحسان کی کیفیت اللہ سے تعلق قائم کرنے کا عمل مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ تقوا کے دو بنیادی یا ناصر ہیں عدل اور احسان اور یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ عدل اور احسان میں فرق اور امتیاز پیدا کرنا تفریق پیدا کرنا اللہ کے دین میں سے کسی بھی دین میں جائز نہیں رہا کبھی بھی اس لیے کہ یہ تقوا کے دو مساوی جز ہیں کسی سوسائٹی میں صرف احسان پر گفتگو ہو کہ نماز پڑھو روزہ رکھو عبادت کرو تسبیح گھماؤ احسان سے متعلق مراقبے اور ذکر اذکار کرو اور جو انسانیت کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہی جرم یہی جرم بنی اسرائیل نے کیا ہے قرآن حکیم اس کو اسی تناظر میں آج مسلمانوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ تفریق تمہارے ہاں بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جماعت کی تربیت کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت سے کام لینا چاہ رہے ہیں جس جماعت کے ذریعے سے خلافت باطنہ کی تشکیل اور پھر خلافت باطنہ کی احساس پر خلافت ظاہرہ کا نظام قائم کیا جانا مطلوب ہے اس جماعت کی تربیت کے لیے یہ بنی اسرائیل کا قصہ انہیں سنایا جا رہا ہے اب جب بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا ہے تو یہی میساک آگے آ رہا ہے کہ خود مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے بکضا ربو کا اللہ تعبداللہ صورت بنی اسرائیل میں آیا اسی طرح صورت انعام کے آخر سے پہلے والے رقو میں قرآن حکیم نے الطال و اتنما حرم رب کم سے وہاں سے یہی تفصیلات بیان کی ہیں قرآن حکیم ہے تم اللہ کلیلم من کم پھر تم نے رو گردانی کی مگر بہت تھوڑے سے تمہارے لوگ تھے جنہوں نے اس میساک اور معاہدے کو پورا کیا معاہدے کو مان رہے ہیں اسی معاہدے کی اساس پر بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر موسا علیہ السلام یہاں لائے ہیں لیکن یہاں آ کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ذمت تم پھر تم پھر گئے معاہدے سے بکر گئے جس فریق کے دل کے اندر خرابی ہوتی ہے مرض ہوتا ہے معاہدہ کرنے کے باوجود معاہدے سے مکر جاتا ہے آئین بنانے کے باوجود اس آئین سے انحراف کرتا ہے معاہدہ عمرانی تشکیل دینے کے باوجود اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتا وہ ایک خوشنمہ دستاویز تو آئین کی ہوتی ہے یا جماعت کا اچھا اور خوش دستور اور پالیسی تو ہوتی ہے لیکن عمل درآمد کے معاملہ اور آتا ہے تو پھر وہ جو دلوں کے امراض اور خواہشات ہیں وہ غالب آ جاتے سمت ولی تم پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں سے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے واقع اس بات کو قبول کیا حضرت نے ترجمہ کیا تم ہو ہی پھرنے والے تمہاری حالت یہ ہے ضمیر پہلے لائی اور اسی سے حسر پیدا ہو گیا ان تم تم لوگ ہو ہی پھرنے والے اعراض کرنے والے تمہارے اوپر جو شطنت کا غلبہ ہوتا ہے حیبانیت کا غلبہ ہوتا ہے کہا رشتہ داروں سے سلا رحمی کرو کہتے نہیں جی یہ کیسے ہماری تو ناک کٹ جائے گی فلانے نے ہمارے وقت میں فلانے وقت میں کوئی چیز نہیں دی تو اب ہم اس کے ساتھ کیوں تعلق رکھیں فلانے کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں وہ تو ہمارا فلاں ہے ایسا ہے ویسا ہے،, ہے تو یہ جو تکبر اور غرور ہے یہ جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ان معاہدات پر عمل درآمد کرنے کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں تو تم تو ہو ہی پھرنے والے پھر اسی کے ساتھ ہم نے ایک اور میساک بھی لیا تھا یہ سیاسی میساک وائز اخذنا میساک جب لیا ہم نے تم سے میساک تمہارا وعدہ یہ پکا اور پختہ وعدہ پہلے والے بوساک کے اگلے مرحلے میں دوبارہ یہ بات تاکید کے ساتھ لی گئی کہ لا دبا اکم ولا تخرجونا انفسکم من دیا رم اقرر تم و ان دیکھو تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور نہ کسی کو اپنے میں سے اپنے وطن سے نکالو گے انسانی معاشرے کے دو بڑے جرائم ہیں جو اجتماعیت کے بالکل برخلاف ہیں تقریب انسانیت اور احترام انسانیت کے قطعی منافی ہیں نمبر ایک کسی سوسائٹی میں انسان قتل ہونے لگ جائے تو قتل انسانیت ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان ہی گاجر مولی کی طرح کٹنے لگیں تو سوسائٹی کس بنیاد پر بنے گی اس لیے انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو کالا ہو گورا ہو مشرقی ہو مغربی ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس کو صرف قتل کرنا اور پھر خاص طور پر اپنی قوم میں باہر کی اقوام کا معاملہ الگ ہے اپنی قوم کے اندر اپنے ہی افراد کو اپنی ہم نسلوں کو اپنی جغرافیائی حدود میں اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی انسانوں کے قتل کے منصوبے بنانا لا تصفی خون ہم نے تم سے یہ بھی معاہدہ کیا تھا کہ قتل انسانیت کا ارتکاب نہیں کرنا اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا تم اپنی ہی قوم کو مارو گے تو دراصل اپنا خون مار رہے ہو نا اپنی برادری قتل کر رہے تمہارا ہی خون ہے بنی اسرائیل سارے کے سارے اسرائیل کی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام کی تو اب اگر ایک دوسرے کو قتل کرے چاہے بارہ قبیلے ہوں اور آگے تقسیم ہو کر ہزاروں لاکھوں میں آ چکے ہوں تو کسی بھی بنی اسرائیلی کو تم قتل کرو گے تو دراصل تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو آج تم نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا ہے یا قتل میں مدد کی ہے تو تم بھی تو قتل ہو جاؤ گے جب ایک دفعہ قتل انسانیت شروع ہو جائے تو پوری کی پوری قوم کی عزت اور حرمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے پہلی بنیادی چیز کہ انسانی اجتماع میں انسانیت کا قتل عام یا قتل کرنا جرم ہے ولا تو خریجون انفسکم من دیاری اور دوسرا قتل یہ ہوتا ہے کہ زندہ تو رکھا جائے لیکن اپنے وطن سے کسی کو بے وطن کر دیا جائے محاجل بنا دیا جائے جلا وطن بنا دینا کیوں اس لیے کہ جو آدمی اپنا صدیوں سے جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جس وطن میں وہ رہتا ہے اس وطن سے اسے بے دخل کر دیا جائے تو اس کی سیاسی قیمت زیرو ہو جاتی ہے وہ دوسری جگہ پر کسی قسم کی کوئی سیاسی طاقت اور قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا دوسرے علاقے میں جائے گا تو ان کا محتاج ہوگا ان کے تابے ہوگا ان کے قبنین کا پابند ہوگا ایک ملک کا شہری دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ دوسرے درجے کا شہری ہوتا ہے اس کو کم از کم وہاں کی سیاست میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے وہ ان کے رہب و کرم پر ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں کیونکہ ان سے امن کی بھیک لے کر پرچہ لے کر ویزا لے کر وہ وہاں گیا ہے وہ چاہے جو مرضی اس کے ساتھ معاملہ کرے تو کسی کو اپنے علاقے سے بے وطن کر دینا یہ اس کی سیاسی قتل ہے اس کا اجتماعی قتل ہے مہاجر بنا دینا تو دو بڑے جرائم ہیں صورت ممتحنہ میں اللہ پاک نے ان کافروں سے صلح کرنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ دوستی لگانے کا حکم دیا جو یہ دو جرم نہ کریں اور ان ظالموں اور بلکہ ان مسلمانوں سے بھی لڑائی کا حکم دیا ہے کہ جو دو یہ جرم کر رہے ہیں جو قتل انسانیت کا ارتکاب کرے اننّما ینحکم اللّہ ان الدین قاتل کمفدینی و احرجو من دیا اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے دوستی لگانے سے ان لوگوں کے ساتھ جو تمہیں قتل کریں اور تمہیں اپنے وطن سے بے وطن کریں اخرجوک مندیاری کم جہاں آدمی اپنی دھرتی پہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے ڈیرے پہ اور اپنی آبادی میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی ایک سیاسی طاقت ہوتی ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے لوگ اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں وہاں سے وہ دوسرے شہر میں چلا گیا تو عام انسان ہے اس کی کیا حیثیت ہے کوئی ایسی حیثی حیثیت نہیں تو خریجونان فسکم من دیاری یہ دو باتوں کا ہم نے تم سے معاہدہ لیا ثم اقررتم تم پھر تم نے اقرار کر لیا قرآن حکیم نے کتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہم نے تم سے وعدہ اور میساک لیا اور تم نے پھر اقرار بھی کیا اور اگلی بات بھی کہی وہ ان تم اور تم مانتے بھی ہو تم گواہ ہو اس بات کے کہ اپنے اوپر کہ تم نے یہ عہد کیا تھا اقرار کیا تھا میساک لیا تھا تو کسی اجتماع کے اندر دو بڑے جرائم ہیں اجتماع سے متعلق قرآن حکیم کہتا ہے سما ان تم ہاؤ لائی تق تنونا انفسکم و تخریجونا فری من رحم پھر تم ہی لوگ ہو نا کہ اس معاہدہ کر لینے کے بعد تم نے اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کر دیا تک تو لونا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہاں مدینہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنو قرضہ اور بن و نذیر تھے ہر وقت لڑتے رہتے تھے آپس میں یہودیوں اور ایسے ہی یہاں جو مدینہ میں حضور کی آمد سے پہلے مشرکوں کے دو قبیلے تھے اوس اور خضرت یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ہوتا کیا تھا کہ اوس والے ہاں جی بنو قرضہ کے ساتھ اور خزرج والے بنی نذیر کے ساتھ دوستی رکھتے تھے ان کے آپس میں معاہدے ہوتے تھے اب یہودیوں کا ایک قبیلہ اپنے حلیف کے ساتھ مل کر اوس کے ساتھ مثلاً مل کر اپنے ہی بنو و نذیر کے یہودیوں کو قتل کرتا تھا پہلے اور اگر ان کا داؤ لگ جاتا تو ان کے بندے قتل کرتے تھے یعنی غیروں سے یارانے دوسری قوم کے لوگوں سے یارانے اور اپنی قوم کے اور اپنی ہی یہودی نسل کو کیا قتل کرنے کے لیے مقابلہ لڑائی جھگڑا دونوں کے درمیان اور اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی اسی طریقے سے بنو و قریضہ اور بنو نذیر کے درمیان لڑائی اچھا پہلے قتل کا ارتکاف کرتے تھے و تخرجون فریقم من کم من دیا اور جو غالب آ جاتا تو پھر دوسرے فریق کو اس بستی میں سے نکال دیتا بنو قریضہ والے غالب آ جاتے تو بنو نذیر کو اس کی بستیوں سے جلا وطن کر کے باہر نکال دیتے اس پر قبضہ کر لیتے
1: تظاہرون
0: علیہم بالاسم والعدوان چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے پر ظلم کرتے اور کبھی اگر دوسرا فرقہ غالب آ جاتا دوسری برادری غالب آ جاتی حالانکہ ایک ہی نسل ہے ایک ہی برادری ہے لیکن دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات بنا کر دوسروں سے لڑنا ایک دوسرے کو شکست دینا بنو لذیر والے غالب آ جاتے ہیں تو بنو کریزہ والوں کو نکال دیتے تو یا تو پہلے تو قتل کرتے اور جو قتل سے بچ جاتے ہیں تو ان کی سیاسی طاقت کو توڑنے کے لیے انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیتے تظاہرون علیہم بالاسم الردوان چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے وہ یا تو اسارا توفاد وہوا محرّم الیہ کم اخراج ہم اور جب اپنی ہی برادری کے دوسرے لوگ گرفتار ہو کر آتے جلاوطن کر دیے جاتے گرفتار ہوتے تو پھر کیا کرتے کہ جی او یہ تو رشتہ دار آ گئے ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے صلاح رحمی کرنے کا تو پھر آپس میں چندہ کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑاتے قرآن کہتا وہ محرم ال علیہ کم اخراج حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو ان کی جگہ سے نکالنا اور ان سے لڑائی کرنا پہلے حرام تھا پہلے اپنے دوسرے یاروں کے ساتھ مل کر انہیں نکالتے ہو اور پھر جب گرفتار ہو کر آتے ہیں تو چندہ جمع کر کے ان کو کیا رہا کراتے ہو کہ جب ہم دین پر عمل کر رہے ہیں صلاح رحمی کر رہے ہیں یہ منافقت اور تضاد تمہاری طبیعتوں کے اندر قرآن حکیم نے یہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ یہودیوں کی یہ خصلتیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہئیں اور اگر جس جماعت میں بھی یہ خصلتیں پیدا ہوں گی اس کے لیے وہی عذاب ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے آفت و مینونہ باز و تق فرون اب یہودی شناخت میں جو یہودیوں کے مذہبی مراسم ہیں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں جی تورات وہ بھی پڑھتے ہیں تورات وہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کے جو مذہبی معمولات ہیں وہ وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں بنو قرضہ بھی کرتے ہیں بنو نذیر بھی کرتے ہیں لیکن اجتماعی معاملات کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑنے اور اس کو جلا وطن بنانے کا کام کرتے ہیں تو صفت احسان کے حصول میں تو کیا ہے مشترک ہے لیکن عدل و انصاف قائم کرنے کے حوالے سے بجرم ہے تو آدھی کتاب پر عمل کرتے ہیں جو مذہبی رسومات ہیں ان پر تو عمل کرتے ہیں نمازی بھی ہیں حاجی بھی ہیں پیر بھی ہیں مولوی بھی ہیں عالم بھی ہیں سب بعض بھی بڑا اچھا کہتے ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں لیکن اجتماعی معاملات میں لین دین میں خرید و فروخت میں سیاست میں معیشت میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں تو قرآن کہتا ہے آفت و مینون کتاب تو کیا مانتے ہو کتاب کے ایک حصے کو بعض کتاب کو تسلیم کرتے ہو نماز روزے اور رسومات کو تاکہ یہودی شناخت تم پر یا مسلمان شناختم پر برقرار رہے وہ تخفرون بباس اور کتاب کا دوسرا حصہ جو عدل و انصاف سے متعلق ہے انسانی حقوق سے متعلق ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اب قتل انسانیت اور ان کو اپنے علاقے سے جلاوطن کرنا یا مہاجر بنانا یہ سیاسی اور اجتماعی طور پر انسان دشمنی کا عمل ہے یہ تم خلاف ورزی کرتے ہو پوری آیات کا سیاق و سباق بتلا رہا کہ تفریق کر رہے ہیں عدل کے درمیان اور احسان کے درمیان اقامت العدل کو چھوڑ رہے ہیں اور صفت احسان کی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ تقوا کا تعلق دونوں سے بیک وقت ہے صفت احسان کا اثر عدل کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے اور عدل کی اقامت جو ہے وہ احسان کے جذبے اور احسان کی کیفیت کو بڑھانے کا ذریعہ بننا چاہیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اب تم نے تفریق پیدا کر دی تو رسم بن گیا اور اس رسم کی ایک ہی سزا ہے فما جزا می فلو زال کمن کم اللہ خزیون فل حیات دنیا اس کی سزا ایک ہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے ذلت اور رسوائی ہے دنیا میں تم ذلیل اور رسوا ہو گے۔ اور صرف دنیا میں نہیں وہ یوم القیامت یوردون الاشد دل اذاب اور قیامت کے دن تم پر بڑا سخت عذاب کی طرف تم پہنچائے جاؤ گے سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا گویا کہ جو مذہبی طبقہ مذہبی رسومات نماز روزے کو تو ضروری سمجھے اس کی تعلیم و تربیت کے ادارے بنائے اس کے لیے مسجدوں میں بعض کہے اس کے لیے مدرسے بنائے جائیں دارالفتاح کے فتوے جاری کیے جائیں لیکن سیاست کے اندر مجرم ہو تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے دنیا میں بھی وہ زلیل ہوگا اور آخرت میں بھی وہ عذاب ہو مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم مسلمانوں یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے لطت سلنا منکانہ قبل کم حزب نال ابنال کہ ہر ایک جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے تم بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے مولانا سندھی نے کہا انگریزوں کے تسلط کے بعد یہاں کا وہ مذہبی طبقہ جو رسومات اور مذہبی رسومات اور تمام امور سرانجام دیتا ہے صفت احسان کے لیے خانقاہیں مسجد مدرسے اور پتہ نہیں کیا کیا تبلیغات کرتا ہے لیکن انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کو قتل کرنے میں ان کا آلائے کار رہا ہے سراج الدولہ کو شکست دینے میں غدار مسلمانوں نے کردار ادا کیا اپنی قوم کے انسان مارے انگریزوں کے ساتھ مل کر دوسری قوم کے ساتھ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے لیے غداری کا ارتقاب کیا مسلمان ہیں نماز روزہ پڑھتے ہیں حافظ قرآن ہیں سب کچھ ہیں لیکن بغاوت کرتے ہیں تقتلون انفسکم انفسا اپنے قوم کے لوگوں کو تم نے قتل کیا اسی طریقے سے اٹھارہ سو اکتیس کے مارکائے بالاکوٹ میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی پوری جماعت کے قتل کرنے میں تم نے ارتکاب کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر یہودیوں والی خصلت اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں مولوی رجب علی جیسے دلی کے ہاں جی اور مذہبی لوگ اور وہ حکیم احسن جیسے لوگ جو مغل دربار کے اندر بھی اثر رکھتے ہیں خود مغلوں کے قتل عام میں انگریزوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو قتل کروانا یہ سب سے بڑا جرم اسی طریقے سے تحریک ریشمی رومال میں غداری کا ارتقاب کیا اور پھر وہ تمام لوگ جو مولانا سندھی کہتے ہیں اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے دشمن کے لیے آلائے کاری کا کام کرتے ہیں نماز اچھی پڑھتے ہیں روزہ اچھا رکھتے ہیں عبارت اچھی کرتے ہیں لیکن جنگ عظیم اول کے اندر یہاں سے وہی مسلمان برتی ہو کر بغداد پر گولی برسانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جنگ عظیم دوم میں قتل عام کے لیے یہاں سے سارے مسلمان ان کے لیے کردار ادا کرتے ہیں یہی تو ہے تقتلون انفسکم و تخ منکم من کم من ہم شیخ الہ کو گرفتار کرانے والے کون جلا وطن کرنے والے کون اپنے ہی وہ لوگ اپنے ہی شاگرد وہ مولوی صوفی جو نمازیں اور روزے عبادتیں کرتے ہیں جاسوسیاں کرتے ہیں اور شیخ ہند کو گرفتار کرواتے ہیں تخرجون فری منکم من دیاری تو علم بالاسم العدوان بلکہ یہی پر حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ خود دیوبند کی وہ جماعت جو شیخ الہ کو وہاں گرفتار کراتی ہے اور پھر عبادتوں میں مشغول رہتی ہے اور اپنے لیے ڈھال بناتی ہے اس لیے کہ جی سیاست سے قطع تعلق ہونا چاہیے کہ جی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بنیاد بنا کر تو حضرت نے یہاں کہا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سیاست میں وہ کام کیا ہے جس کا راز آج میں ظاہر نہیں کر سکتا جو انہوں نے سلوک و احسان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقامت العدل اور سامراج کے خلاف جد اور کوشش کی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب شیخ الہند گرفتار ہو کر گئے تو مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری جو حضرت گنگوہی کے اجل خلفہ اور جانشین ہیں وہ اس تحریک ریشمی اربال کے سربراہ بنے تو اگر مولانا گنگوہی کا ایسا کوئی نظریہ ان کے مضمومات کے مطابق ہوتا تھانہ بھون والوں تھانویوں کے نقطۂ نظر سے تو پھر یہ حضرت رائے پوری کیوں اس جماعت کی آزادی اور حریت کے لیے سربراہ بنتے تو جب بھی یہ تفریق پیدا کی جائے وہاں مولانا سندھی نے ایک اصول لکھا ہے کہ العدل اجتماعی و الحرب مال ادائی جزان متصویان لس سیاس المحقین عام لوگوں کی سیاست یہ نہیں ہے محققین کا سیاست کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں اجتماع میں عدل ہوگا تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم کا جو دشمن ہے اس سے لڑائی لڑی جائے اس کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا آپ ذاتی زندگی میں دو بیویوں کے درمیان عدل تقسیم کرتے ہیں اور شکر برابر برابر تقسیم کرتے ہیں اور پوری قوم کے اندر اجتماع کا عدل کا معاملہ آئے تو انگریزوں کے بارے میں کہتے ہیں اوفو بالعقود کہ قرآن میں آیا ہے معاہدے پورے کرو کون سا انگریزوں کو معاہدہ کر کے ہم نے انگریزوں سے کہا تھا کہ تم اس ملک پر مسلط کرو کون سا میساق ہوا تھا ہمارا یہ تفریق کیوں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ عدل فی الاجتماع حضرت سندھی فرماتے ہیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس قوم کا جو دشمن ہو اس دشمن کے ساتھ دشمنی رکھی جائے اور اگر دشمن کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو قتل کروایا جائے تو یہ عدل نام کی کوئی چیز نہیں یہ عدل نہیں ہے اس آئےد سے قطعی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو اپنی قوم کو قتل کروائے دشمن کے ساتھ مل کر تخت الناف ب تو خ رجونا فریقمن کو من دیا <دیارِهِم> گھروں سے جلاوطن بنائے بڑے فخر سے کہا جاتا ہے مہاجر بنا دیا مہاجر بڑا مرتبہ ہے انسانیت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انتقال آبادی کتنا بڑا جرم ہے بیس لاکھ انسان انیس سو میں قتل کرائے گئے اور لاکھوں انسان ان کو جلاوطنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہندوستان سے اٹھا کر پاکستان اور پاکستان سے اٹھا کر ہندوستان یہی سب سے بڑا جرم تھا ایک قوم اور ایک نسل اس کو اپنے علاقے سے باہر نکال دینا یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے وہ جماعت چاہے کافروں کی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم کیا جا سکتا لا اللہ حاقم اللہ عل اللہ لم لمباتل جو تمہارے سے نہیں لڑائی کرتے اور جو تمہارے ساتھ اخراج وطن تم نے جن سے نہیں کیا انت الو ان سے دوستی لگا سکتے ہو ان تبرو ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کر سکتے ہو تو قائدہ اور ضابطہ یہ ہے عدل و انصاف کا نظام اور احسان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس میں تفریق کی بات کرتا ہے وہ اللہ کے دین کے اندر تقسیم اور تفریق کی بات کرتا ہے اور عدل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدل دشمن کے ساتھ جو اس قوم کا دشمن ہے اس کے ساتھ جنگ نہ لڑی جائے قرآن نے کہا یا زینہ امن اللہ لا تتخذوا ادوی و ادو کم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ دشمن کو دشمن سمجھنا اور اس کے ساتھ دشمنی والا معاملہ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اپنی قوم کے مقابلے میں دوسری اقوام کے نقطۂ نظر سے جو دشمنی کرنے والی ہیں تو قرآن حکیم نے اس کی سزا بھی مقرر کر دی اور یہی وجہ ہے کہ جب سے مسلمانوں میں یہ یہودی خسلتیں پیدا ہوئی ہیں کہ حزیون فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی یہ ذلت اور رسوائی ہے اور وہ یوم القیامتی یوردون الاشد وم اللہ بغافل ام ماتا ملون اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے کہ تم کیا کرتوت کر رہے ہو اللہ کو تمہارے دلوں تمہارے جسم سے صادر ہونے والے تمام اعمال ایک, ایک چیز کی خبر ہے پرانے حکیم نے کہا الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا ہے کیا کہ انگریزوں کی خدمت کرنے کے نتیجے میں مربع مل گئے زمینیں مل گئی پیسے مل گئے مال دولت مل گیا تو دنیا کی زندگی انہوں نے خریدی ہے دنیا میں اقتدار مل گیا بادشاہت مل گئی وہ جزیرات العرب کبھی جس میں بادشاہ قائم نہیں ہوئی ہمیشہ عرب حریت کی بنیاد پر وہاں خاندانی اور نسلی حکومت قائم ہو گئی عراق میں بادشاہت قائم کر دی ادھن میں قائم کر دی شام میں قائم کر دی مصر میں قائم کر دی اور پاکستان میں بھی ایک مخصوص مقتدرا کی بادشاہت قائم کر دی تو دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے میں مستقبل کے بدلے میں دنیا کا مستقبل بھی تباہ کیا اور مرنے کے بعد کا مستقبل بھی تباہ و برباد کیا تو جو مستقبل فروش ہوں ان کے لیے کیا ہے قرآن کہتا فلاں یخف انحم العذاب ولاحم یون سرون ان کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا نا یوخفف انحم العذاب سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی کوئی ان کے لیے امداد کرنے والا نہیں ہوگا یہ عذاب کے اندر مبتلا رہے ہیں. جب تک وہ جرم برقرار ہے اس وقت تک وہ عذاب کے اندر مبتلا رہے ہیں. اور کوئی دوسری قوم بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گی یہ اگر تمنا اور آرزو کریں کہ اب ہمارے ساتھ فلانا آ جائے گا فلانا دوسرا ملک امریکہ کے مقابلے میں اٹھ رہا ہے وہ ہماری مدد کرے گا اس کو کیا پڑی تمہاری مدد کرنے کی فلانا روس اٹھ رہا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اس کو کیا ضرورت پڑی تمہاری مدد کرنے کی بلا ہم یون سرون کوئی مدد ان کو نہیں پہنچے گی یہ اسی ضلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا رہیں گے جب تک یہ حرکت برقرار رہے گی کہ مذہب کی رسومات الگ کر لی جائیں اور سوسائٹی کی جو عدل کی ذمہ داریاں اور سیاست کی ذمہ داریاں ہیں ان کو الگ کر کے اس سیاست اور معیشت کے اندر اس دشمن قوم کے اعلی کار بنے رہیں گے اس وقت تک عذاب کی حالت برقرار رہے فلا و خف العذاب عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی ولاحم یونسرون مولانا سندھی نے انہی آیات کی روشنی میں ہاں جی یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا پورا تحریل و تجزیہ کیا ہے کہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کے نتیجے میں یہی سزائیں ہم پر مسلط تو جب تک اپنی سوچ درست نہیں بنائیں گے کہ عدل اور احسان دونوں لازم و ملزوم ہیں عدل کے بغیر احسان کی صحیح کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی اور احسان کے بغیر عدل درست طور پر قائم نہیں ہو سکتا اور عدل کا لازمی تقاضا ہے اپنی قومی دیکھو ترتیب کیا بیان کی ہے بال ذلقربا ول یتاما ول مساکین وقول النا اپنی قوم سب سے پہلے ہے اور پھر اس کے ساتھ اس قوم کے لیے کہا جا رہا لا تسفیقون دما یہی تو نیشنلزم پر دلال کرتی ہے قومی شناخت پر دلال کرتی ہے ولاۃ و خریجون اپنے آپ کو مت نکالو اور اپنی قوم کو مت قتل کرو تو دو بڑی بنیادی ذمہ داریاں ہیں جہاں جہاں بھی انسانوں کو مہاجر بنانے اور یا انسانوں کو قتل کرنے کا کام جن جن لیڈروں نے کیا ہے اللّہ ولینسر و عذاب الہی کی حالت میں رہیں گے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات پر عمل کرتے ہوئے صحیح نظریہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر الحمد للہ اللہ ادماری